1: Depuis le début de la semaine, c'est euh, rien que des mauvaises nouvelles pour le milieu culturel. On a d'abord appris que dans les salles de spectacle, les théâtres et les cinémas, on passait d'une distanciation d'un mètre cinquante à euh, deux mètres, ce qui veut dire une réduction énorme quand même de la capacité d'accueil. Et puis, hier soir, on a appris donc que... Euh, à Montréal et Laval, euh, le couvre-feu passait de 21h30 à 8h. J'avais envie d'en parler avec mon ami Vincent Goudzo, qui est euh, chef de la direction des cinémas. Goudzo, Vincent, bonjour. Comment ça va? Ça va. Ça va très bien. Écoute, j'avais envie de t'en parler, euh, Vincent, parce que, ben, toi, euh, as un petit peu euh, été un précurseur dans ce sens-là. C'est que toi, avais dit, il y a plusieurs semaines de ça, « Moi, je ne rouvre pas mes cinémas parce que les conditions ne sont pas optimales. » Est-ce qu'aujourd'hui, tu te dis « Ah, 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 je vous l'avais dit! »
0: Bien, et je ne dis pas nécessairement ça, mais je dis, euh, je vous l'avais dit, oui, pas, pas le, hein, 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 mais le. Je vous l'avais dit, oui, parce que pour faut comprendre que j'ai ce débat-là souvent avec du monde qui dit « Oui, mais là, vous avez le droit d'ouvrir. Non, non, les, les restrictions font de sorte que c'est une, une permission d'ouvrir camouflée. Dans le sens qu'on le sait, là, les cinémas de Montréal, qui ne sont pas les cinémas de centre-ville, n'ouvrent pas à midi tous les jours, sept jours, semaine, durant l'année le, 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 scolaire. Donc, ça voudrait dire que si vous, vous mettez un couvre-feu à 8 heures, cest veut dire que quand j'ouvre le cinéma à 6 heures pour commencer à vendre des billets et le film devrait commencer à 7 heures, je peux pas le faire. Ça voudrait dire que cinq jours, semaine, sur 7, je suis fermé, je peux pas ouvrir. Donc, ça fait pas de sens. Pourquoi je devrais, moi, ouvrir, amputer un paquet de frais pour mm. tout ça, et après avoir juste samedi, dimanche, qui va opérer. Deuxièmement, là, tu me dis, pas d'arcade. OK, ça représente 10% de notre chiffre d'affaires, 15% dépendamment des cinémas. C'est beau, on est capable de vivre avec ça. 50% de capacité, c'est beau, on est capable de vivre avec ça aussi parce qu'on va mettre euh, le même film dans plusieurs salles. Mais là, deux mètres, là, je veux que le monde comprenne, deux mètres de centre à centre d'un individu, c'est deux bains et demi deux bains et demi, ça veut dire trois bains. Donc là, c'est plus 50 qu'on peut atteindre, c'est moins. Mais là, on me dit deux mains. Ça veut dire que ma rangée, qui est distancée de 48 pouces, mais mmh. ben ça non plus, là, ça ne rencontre pas le bain. Donc là, il faut que je saute une rangée sur deux. Mais là, je suis à 25 <rire> Pas de pop-corn, pas de, pas de, pas de pas, 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 masque en tout temps. Tu ça commence à être un, 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 un logistic nightmare, comme on dirait en anglais.
1: Oui, un cauchemar donc, de logistique, oui.
0: Exactement. Et le pire de tout ça, c'est que c'est comme si on fait de l'écoute sélective. Euh, Qu'est-ce que tu
1: veux dit,
0: dire? Oui. Ben, le premier ministre l'avait dit dans une entrevue, il a dit J'ai compris, M. Goudzo m'a expliqué que il a besoin de savoir trois semaines à quatre semaines avant. Donc je vous annonce aujourd'hui l'ouverture pour le 26 février, là, mettons. Oui, mais il avait oublié que si Montréal ouvrait pas, les distributeurs américains et même les distributeurs québécois perdent 60%, 70% de potentiel de revenus. Donc, ils n'ouvriront pas de films, ils attendront plus tard. Donc, vous condamnez les cinémas en région à ouvrir avec des vieux films. Et on a vu au mois de juillet ou septembre de l'année passée, qu'est-ce que ça, ça a donné. Et même quand il a dit, puis il dit ça souvent, il dit, écoute, nous, on donne des allègements, puis on n'est pas comme l'Ontario qui a fait un gros lockdown. Oui, mais tu sais, se comparer, c'est une affaire. Premièrement, il faudrait se comparer avec ceux qui sont mieux que nous et pas pires que nous. Mais deuxièmement, il faudrait aussi réaliser que l'Ontario n'a pas fermé d'une manière abrutie depuis le mois d'octobre tous les commerces ou tous les cinémas. Ils ont ouvert et le, ah, l'OMS le, le, a déjà répété que les lockdowns, c'est un geste extrême et ça doit être de courte durée, une semaine, mmh. deux semaines. Donc, c'est ça qu'on devrait apprendre. Il faut pas jouer à l'avocat et dire, « Bon, moi, j'ai un client à défendre, puis écoute, 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 je vais trouver des arguments aussi niaiseux qui peuvent être pour justifier sa défense. » C'est pas, pas ça, là. C'est pas ça, euh, opérer en, une province et tout ça, là. Et tu le sais, là, mon, mon, mon sentiment, c'est que, écoute, je l'aimais bien, là, M. Legault, puis je l'aime peut-être encore bien comme personne, mais comme gestionnaire de province, là, on va dire qu'on on, on fait dur, là, c'est ainsi, là.
1: Oui, mais qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu étais ministre de la, de la Santé, si tu étais à la place de Christian Dubé et que tu écoutais les recommandations de la santé publique de Ratio Arruda? Penses-tu que tu ferais une meilleur job que Christian Dubé?
0: Mais, écoute, tu l'as dis. Qu'est-ce que je ferais si je serais ministre de la Santé et j'écouterais les recommandations? Moi, j ai, premièrement, je les écouterais. Parce qu'il hein, faut se rappeler, dans les recommandations, c'est clair. Il n'y a pas de fermeture des salles de cinéma au mois d'octobre, au mois de novembre, au mois de décembre. Donc, C'est vrai qu'il ne le recommandait
1: pas. Tu as raison. Ça, c'est important ça, de bon. le spécifier. Et donc, on ne euh, que... pas. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, François le... Legault est ouais. allé plus loin, que... a été plus restrictif et plus contraignant que les recommandations euh, en tant que telles de la santé publique. Ça, c'est vrai. Tu as raison là-dessus.
0: Bon. Et le problème avec ça, Sophie, c'est que et j'ai fait le parallèle, j'aime faire ça parce que ça taquine un petit peu les médias québécois, je fais toujours un lien avec la nourriture. Puis j'ai donné comme exemple à quelqu'un, j'ai dit, tu sais, si ma mère, te donne une recette pour faire un tiramisu, puis il y a cinq ingrédients avec cinq quantités là d'ingrédients, puis toi, tu décides de changer la quantité de, des ingrédients, ou tu modifies les ingrédients, que donc c'est les recommandations, tu réalises qu'à la fin, tu vas pas avoir un tiramisu, là. tu vas avoir mmh. quelque chose d'autre. Et c'est ça le problème, c'est que... Tu vas avoir un tir <rire> hein, <c 'est> Exactement. <rire> donc, la santé publique, ça, les, oui. ça, ça fait des recommandations basées sur santé physique, santé mentale. Et elle doit prendre en considération la santé économique parce que la santé économique impacte la santé mentale, la santé mentale impacte la santé physique. Donc, quand on vient prendre le plan d'action, puis on le modifie, et, et, et c'est pas pour manquer de respect là, à M. Dubé, là, hein, mais c'est un comptable avec zéro expérience médicale. Puis on vient là, puis on essaie après de nous dire à la Donald Trump, hein? purement comme Donald Trump faisait, dire moi j'ai fait une crème de bonne job, j'ai sauvé des vies, je sais pas, si ça n'avait pas été pour moi, hey, on l'a vu avec qu -ce, que, qu ce que Donald Trump faisait, que c'était tout des mensonges. C'est la même chose qu'on est en train d'avoir de notre premier ministre à se vanter de sauver euh, des vies. Vincent,
1: es-tu en, es en train de dire es-tu en train de comparer François Legault et Donald Trump et de dire que François Legault a menti aux Québécois?
0: Ben, je m'excuse, quand il a dit au mois d'octobre qu'on écoute les, euh, les recommandations, et on suit les recommandations, puis la fermeture des cinémas, puis des restaurants, puis tout ça, était basée sur la recommandation. Puis après, il a admis au mois de décembre, qu'Arouda, mm. en Assemblée nationale, a dit J'ai jamais demandé la fermeture des restaurants. Puis là, qu'est-ce qu'il a dit Au lieu de dire Oui, je vous ai menti, parce que je veux vous saliser, au lieu de dire ça, il a dit Hey, dans le fin fond, c'est moi le boss. C'est pas mal arrogant, ça, comme ça. Puis c'est comique parce qu'on associe toujours cette manière d'agir là à des patrons de grandes corporations que c'est juste du cash, ça pense juste à de l'argent. Mais la vérité, là, c'est qu'on a un premier ministre qui nous a dit ouvertement, c'est lui le boss. Donc il s'assume comme boss. Ça, c'est vrai. Mais est-ce qu'il s'assume dans les responsabilités des erreurs qu'il a faites? Est-ce qu'il s'assume dans les conséquences négatives sur la santé mentale d'avoir fermé pendant cinq mois et je ne sais pas pourquoi, là, à tous les événements religieux, hein, donc, Noël, Pâques, ça devient toujours un gros problème. Il faut tout fermer, il faut tout... faut toujours rappeler au monde, là, que c'est pas important de célébrer notre foi ou rien. C'est comme s'il s'en prend un petit peu. Et, et tout ça, parce que dans le fin fond, on a un problème dans les maisons. Le monde n'écoute pas dans les maisons. Mais vous savez, quand on écœure le monde au point de les traiter comme des ados, ben ils agissent comme des ados. Puis les ados, ils ont l'attitude de, de, de contester de ne pas écouter, mm. de ne pas suivre les règles, Parce que ça fait partie de grandir, ça fait partie de leur cheminement de vie.
1: Mais... Ouais. Parlant, de, parlant de traiter les gens en ados, j'aimerais que tu me parles de la façon dont euh, la ministre de la Culture, Nathalie Roy, t'a traité hier, vous aviez comme une, une rencontre en Zoom. Puis euh, ouais, j'ai a... euh, ouais, <rire> entendu dire que tu n'avais pas tellement aimé la façon dont elle t'avait traité. Raconte-nous donc. Bon, j'ai
0: pas. C'est pas que j'ai pas aimé, j'ai trouvé comique, là, que dans un Zoom, la première chose qu'elle a dit euh, en commençant son Zoom, c'est de dire Je suis content de vous avoir là. Je vois M. Goodzot qui m'a traité de menteuse, euh, etc., etc. Donc alors, alors, elle, elle, elle a pris l'opportunité, dans 15 minutes de Zoom avant la conférence de presse du premier ministre, de euh, me faire un, 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 un reproche, disons, là, euh, comme tel, et, et j'ai juste trouvé ça comique, considérant que il y avait plein d'intervenants du milieu de la culture. Mais c'est correct. Je veux dire, ça démontre l'enfantillage le, 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 ou le, le côté sensible euh, de, de, des membres de la CAC. Et quand je l'ai appelé une menteuse, je l'ai appelée une menteuse parce qu'elle a dit que c'était la santé publique qui avait recommandé le port du masque à 100 dans les salles de cinéma. Et ça, c'est pas vrai. Okay? Le jour avant la conférence de presse, nous, on a eu des discussions avec la santé publique, puis c'était mmh. clair qu'on réouvrait avec les mêmes conditions qu'au mois de juillet ou septembre, sauf que c'était un masque de procédure au lieu d'un couvre-visage. C'est tout. Et puis, il y avait un couvre-feu à, à 8 heures. C'était les seules deux différentes. Donc, le fait que les restaurateurs ont, se sont plaints, puis le fait que la ministre de la Culture dit, bien, il faut quand même être juste avec les restaurateurs, puis dans le fin fond, ça s'appelle un cinéma, ça, là, c'est baveux. C'est baveux et... C'est essayer de distorcer un petit peu la vérité. Okay. Et donc, pour moi, quand on change la vérité, ben on, 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 est, est un on, on frôle les mensonges.
1: Donc, tu reviens encore sur cette affaire-là de, de la vente de popcorn. C'est que tu, tu, tu affirmes, donc, que la raison pour laquelle on a interdit la vente de nourriture dans les cinémas, c'est pour ne euh, pas être injuste envers les restaurants.
0: C'est parce que les restaurants ont, je te dis mieux que ça, les restaurants ont réagi à l'annonce du premier ministre et après le fait, ils ont fait un changement et le décret a été modifié pour refléter comme si c'était un, pas un changement comme c'était d'avant. Ça, là, c'est un fait. Là. Ça, là, on, 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 Et qu'on ressort les recommandations avec la signature cavardée pour une raison que je ne comprends pas. La signature de M. Arruda, du docteur Arruda, on la connaît, hein? Pas de raison de la cavardée. Et il n'y a pas de timestamp sur la, cette recommandation-là. C'est la seule recommandation qui n'a pas une, une, une date et une heure précise de quand elle a été acceptée, parce que ça après le fait. Parce que ce serait comique si on voit un date stamp qui donne <rire> 10 heures après la conférence de presse. La conférence de presse. -là. Exactement. Bon, Et euh, très, très rapidement, peu, Vincent,
1: Vincent, il nous reste ouais. 30 secondes. Euh, tu ne regrettes pas, donc, d'avoir gardé tes cinémas fermés?
0: Il n'y a rien dans la vie que je regrette. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, ça m'a appris quelque chose. Donc, ça m'a appris qu'encore une fois, se tenir debout envers des injustices c'est à la fin, à court terme, ça fait mal, mais à long terme, t'en gagnes en fierté et en et en, en honnêteté et en transparence de quitter et de de, 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 de l'image de quitter.
1: Bon. Vincent Goudzo, donc euh, CEO, euh, PDG des cinémas euh, Goudzo et de toutes sortes d'autres entreprises euh, Goudzo. Puis si euh, on te suit sur les médias sociaux, on sait que du popcorn, t'en vend pas dans tes cinémas, mais t'en vend euh, en ligne. On peut se procurer. Il y a toutes sortes de saveurs, là, barbecue, euh, machin-chose. Euh, le plus Sriracha gros vendeur dans ton... Autre... Sriracha! Uh... Au truffe, oui. bon, c'est quel le, le plus gros vendeur, vite, vite, là?
0: Pour l'instant, le plus gros vendeur, c'est le Choco Nana, qui est chocolat, ba, euh, chocolat et banane, euh, mais après, il y a Dans aussi du le popcorn. Le
1: OK, oh, ben oui, je oui, l'essayerai, ah, puis je, bien, je, 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 oh, ouais. je, je raconterai aux auditeurs là, de là,
0: Cube. C'est très, très fun.
1: Bon, oui. j le, le Popcorn Choco Banane euh, euh, de M M Mister Sunshine. Merci beaucoup, Vincent Goudzot. Ouais.
0: Merci à toi, Sophie. Bye-bye.
1: Vous aurez compris, bien sûr, que la raison pour laquelle je le tutoie, c'est qu'on se connaît dans la vie de tous les jours. Je suis toujours très transparente dans ce dossier-là. Alors, c'est comme ça que se termine l'émission. Euh, J'espère que ça vous a plu. Euh, vous savez que vous pouvez toujours réécouter euh, segment par segment nos émissions sur le site de Cube Radio. Je vous embrasse, je vous remercie d'avoir passé euh, la semaine avec nous puis euh, ben, bonne fin de semaine. Il y a une super bonne programmation à Cube aussi en fin de semaine, puis nous, on se retrouve lundi. Merci. Au revoir.